1: 好了，各位好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每一个周一到周五的晚上的十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小时节目，小声了，与各位好，我是小雷。今天是二零一五年的十一月二十五号啊，今天是个礼拜三。今天晚上八点半，八点半本来是有这个开放麦的，结果呢，我呢就这周就就因为我的这个自私，我就取消了。你看，就就就为这啊、嗯！你看今天，今天你看咱们都注意到啊，这个交通台搞台庆十三周年，虽然十三<笑>岁生日里头，我可能就待过一岁啊。但是毕竟啊，毕竟作为一个老的频率来讲，能够在这个地方坚持十几年，这是不容易的一件事情啊。我不知道这一会儿房老汉有没有在偷听，而、哎、不是监听这个节目。但是我想说的是，呃，其实其实还是要感谢交通台啊，不管怎么讲，对我的支持啊，包括他们现在一零四三的方老汉啊，对我的认可和支持，谢谢。你看，十三岁生日，我刚一听那个片花，一分四十秒、一百秒的片花，我就想给方老汉提意见。过生日这种事情要低调，为啥要一弄就弄一百秒那么长啊？我们要送给所有的人，送给人没有那个必要。我过生日，我给别人说吗？我<笑>明天生日，我我我会告诉别人，今天晚上脱口秀开放麦我不做，是为了今天晚上去自己过个生吗
0: ？孩子嘛。
1: 等一会儿啊，我想跟大家在微博上做一个互动。除了今天直播贴的内容之外，我想跟大家在八点节目之后，我想发一个东西。我也想看一看到底，嗯、呃，大家也听了小雷节目很长时间了啊。我今天通过微信平台也发了一个内容，我不知道有多少人来呃回复啊。舍一剑，你跟我的故事<笑>啊，然后在微博当中。到时候我会发一个专门儿这样的，大家都可以走，就就生日也不要说，哎，呀，生日快乐，叔，哎呀，生快生啥快都生生过一个了，不用生，对吧？<笑>娱乐节目就是要有各种各样的方式，借鉴各种各样的噱头，把咱们的娱乐节目做得更好玩。所以我觉得，就是你跟小雷的故事，哎，你是啥时候听过小雷的故事？跟小雷之间发生过哪些有意思的故事？哎。不妨等一会儿，在我新发的一条微博当中，大家可以先想像一想，然后发一下。就算是各位的，如果喜欢听节目还支持小雷的，就算是你们给我送的生日礼物了。哎、啊，我一看，哎呀，我、啊、跟这个妹子还有点故事，哎呀，高兴成啥了都。今天<笑>在小雷的微信平台里头，各位搜小雷啊，在头条我也发了一个关于最近你们在朋友圈里头、微信群里头，得是都在转发一个警察说唱的一个事情。<笑>摩托，那个人就是我，好啊。具体内容和曝光更多细节在图文当中、啊，我都已经发出来了。所以大家只要在微信、微博搜索“小雷”，就可以进入片段杀。等会儿说。哦，亲爱的露丝，你还记不记得那个面积狠、染气狠、感觉香气狠的深深意味？哦，亲爱的露丝，你为啥要无情地把我甩掉？哦，亲爱的露丝给 K 老板等我们去结婚，等的头发都赔完了。哦，亲爱的露丝，没有你以后谁给我赚溜辣子？我难过极恨。大家好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上十九点到二十点，笑雷雨会带来着一个小时节目。笑声雷雨各位好，我是小雷。哦，天哪！笑声雷雨有没有爱情无所谓，只要每天都陶醉。每个周一到周五 ，FM 一零四点三，笑声雷雨很好，很合适。哎，算你那胆子正的很，说不透你，赶紧请笑声雷雨，一会儿笑雷出来，把你鱼逮完了。欢迎各位收听《笑声雷雨》，各位好，我是小雷。在今天的节目当中呢，我准备跟大家骗一点儿、啊，跟生日有关的事。<笑>当然了，并不是说，啊，小雷，你明天要过生日，你在节目里头讲生日，我不会那么无聊。我想跟大家讲一些，其实我今天下午把明天要发的内容我也想好了，写了一点关于我自己，对自己十九岁生日的这个。<笑>一些感悟啊，其实每个人过生日时候，尤其是过了三十岁之后过生日，每个生日其实大家都不是很愿意记得太清楚，知道吧？<笑>所以我想说的是，其实从三十岁开始，我已经进入了对于嗯年龄对于时间的一个相对比较钝感的一个时期，所以今天在节目当中想跟大家分享一下我、那个人对于。三十岁也好，或者是年龄更大的一些年龄、啊，我个人是咋看的啊？这个三十、嗯、岁先说，三十岁，我相信有很多正在开车的朋友已经过了三十岁了，甚至都过了一辈了，那三十岁，我们一说三十而立，三十岁立啥？啊？三十岁是立春立夏呀，对吧三十岁到底立啥？我觉得三十岁的人。能依靠自己的本领，独立承担自己应该承受的责任，而且呢，三十岁的人，他能够确立自己的人生目标跟发展的方向。简单一点，咱们这么说啊，就人一过三十岁，按道理讲，一个真真正,正能立住的三十岁的人，三十岁之后的人，他能够坦然的面对一切。这个话咋说？二十二岁的时候。父母有一个不在了，哎呀，崩溃了，天塌了。三十岁之后，如果有家人不在了，他可以相对更坚强、坦然地面对一切，因为他知道生死都是常态，我们逃避不了。与其悲痛万分，不如我们学会淡定、坦然地接受。三个方面，我觉得所谓能够立住，你看第一个方面，立啥？立身，身体的身啊。为啥这么说呢？就是。三十岁一过，三十岁的人，我觉得应该啥？应该确立自己的品格，包括一些修养。我比比方说思想的修养，对吧？老太太摔倒了，我就不接，我就不接，我就不扶。啊，管他谁，你对吧？我我管谁？外头谁的钱，我能拿着？没有监控，我就拿回去花了。<笑>还是你过了三十岁之后开始意识到，哎。我应该更为自己的这个社会，说为国家，咱咱咱说不了那么远，对不？你说咱咱咱跑叙利亚去也不现实。<笑>但是，咱可以，咱可以为自己自己身边这个城市身边的人去做出一些该做的贡献，对吧？这是自己的人生目标发展方向，那这个就很重要了，包括道德上的涵养，对吧？二十多岁的时候，你可以在外头混。哎呀，看见个妹子，哎，妹子过来拉两句，对吧？三十<笑>岁之后，道德方面要有一定的涵养，能力方面有一定的培养。你说一个人，你工作了十年了，从二十二岁工作到三十二岁， like、头八年普普通通、平平常常，并不是说三十岁一过，第二天你就当科长了，不是这意思。<笑>但是说，人到三十岁开始，根据社会规律来看。三十岁之后的人，工作方面的能力，各方面待人接物都会更加的成熟。你说我三十多了，我对这个社会充满了憎恨，现实社会太现实了，对吧？领导们都得要我这留钩子，我才能。你太幼稚了，你知道吗？<笑>所以立身，你知道吧？就就就把这些东西是要立住的。包括你要自强立身，真的自强是立身之本。作为一个三十岁之后的人，我相信很多人应该是理解这个道理的啊。第二个，我觉得三十岁之后的人立啥立身之后要立业，立业业分很多种，主要咱们指的是自己所从事的事业。第一，你的这个职业首先应该比较固定了。三、啊、十岁之后，我现在没事干了，天天辞职换工作玩，对吧？谢谢那就那肯定就不行嘛，对不对？那你说，不要说结婚了，你就有媳妇儿娃了，媳妇儿娃也觉得爸，你咋又你咋又换工作了？我这我这都一年，你上到六年级了。<笑>为生之本，我觉得作为三十岁之后的人，应该有点一技之长了。你看我，我没有别的本事，我就是会，我就是嘴能翻，对吧？所以，所以，所以，我还靠着。主持的这个工作，包括脱口秀的一些演出的工作，还能勉勉强强的养活我自己，养活家庭，这是我的一技之长。你说有一天突然，对吧？那不让说话了，不能说话了，那完蛋了。<的>但最最我这点好，不能出声了，我们还能吃。<的>对吧？三十<的>多岁的人，其实现在其实压力更大，因为现在面临你想，现在咱国家。现代科技发展的越来越快，对吧？每个人各方面的要求越来越高。你说我会干一件事情不行，两件不行，多方面，否则的话，在目前为止，咱国家这种劳动力过剩的这种情况下，你会更加剧这种现象。就是你，人家说我要一个又能开车的，又能弄电脑的，又能编程的，对吧？又活法，又能陪领导喝酒的，哎，又能又能知道某些专业方面领域，又有这些资源的。你说你会啥、啊？我我我我我以前在早早早市场卖过菜。<笑>那那差旅员肯定就把你给劳动力就过剩了吧？对吧？<笑>第三个是立家，要把家能立住。立家就是不是说这个家庭你要多少钱或者是有自己的家庭。现在这个社会激烈啊，竞争的激烈的呀、啊。对吧？勾心斗角的呀，就是因为激烈，所以勾心斗角。因为资源就那么点儿，所以大家才会互相去争。所以推迟了很多。你看现在像这些年轻人都是这，啊，组建家庭的一个时间。现在结婚三十岁之后结婚的人大有人在。我是三十岁，三十岁那一年结的婚，啊。但是我觉得三十岁离家也不早了。先立业后成家，还是先成家后立业？每个人的情况不同。有人经常问我、啊，小磊。那个，我想问一下，你觉不然应该先结婚再再工作，还是先工作再结婚？我说你你你，你你如果到这个民政部门去办人家结婚登记，你就可以一边结婚一边上班，<笑>对吧？所以三十而立，这是给年轻人的起码要求，但是现实跟咱的期望有很大的距离，对吧？这当然跟现在你说。家长对于娃的溺爱有关系，包括社会上现在一些这个不一样的一些这个气候导致的。所以现在三十而立的人有多少能立住？三十岁之后有多少不靠父母自己能在西安？我都不说北上广了啊，能在西安自己买得起一套婚房，结得了这个办得了婚喜婚婚礼婚呃弄得了婚席，然后然后买得了车，然后还能连过三年，还生上两个娃。我说的是完全不靠父母啊，父母父母不在的那是另一回事但是父母健在还家有存款，那我不靠父母的有没有？少吧。三十岁一晃过，四十岁其实就很快了，非常快。我记得前两天节目我说了，对吧？时间为啥过得这么快？这个十年过得很快，到一五年，一五年到二五年会过得更快。四十岁，四十岁一说，人家到四十岁是啥？四十岁不火，四十岁不火，就是意思让你不要火火。<笑>四十而不惑，的意思就是，人啊，到了四十岁才不怀疑。<说>人到了四十岁之后，他会去品味，会去咀嚼很多世态炎凉、人情冷暖、感怀岁月的无情。哎呀，回顾自己曾经经历过的往事，四十年弹指一挥间，然后经历了很多的东西。比方说，人的四十年经历了很多疑惑、彷徨、振奋。哎呀，欣喜之后发现都是沉思，有很多的恍然大悟，有很多的感慨，对吧？这都是四十岁之后的，少了啥？少了更多激情，少了沉稳多了，冲动少了，冷静多了，啊，烦恼少，了，理智多了，放任少了，责任多了。盲目少了，自我多。四十岁的人啊，是很理智清醒的，真的。反而像我现在这个年龄三十多岁的，是很可怕的。你看现在外头啊，报纸、电视、新闻一登，啊，流传的跑到金店抢东西的，偷人家手机的，我全三十多岁。的。为啥？因为三十多岁已经没有啥前途了，混不下去了，自知道自己之前没有好好打基础，这下逼了啊！在外头赌钱、吸毒、嫖娼，干啥都有，然后最后成为社会的一代，对吧？是吧？走走走走走，哈！<笑>所以四十岁的人，你看很少见到说，哎，有犯罪分子四十岁的人没有很少，有一种情况是例外的，就是有那种干了一票大的。啊，什么惊天大劫你一看都是四十多岁朝上的。我是打算今后拿后半辈子赌明天，你明白？<笑>我是另一种，我是另一种啊，我是另一种，我是两回事。改天我再在,在脱口秀的现场给大家讲一下。你看，根据不同的犯罪年龄，你能看出来现在不同人的生态情况。你说，四十<笑>岁的人就慢慢开始明白啊，社会是个咋回事，自己咋回事，责任咋回事。所以你看，四十岁的人现在找个对象，找个女朋友。二十五上下，二十二三、二十四五，很多找一个四十岁左右的男性，为啥就觉得，哎，啊，这个，这男的不像别的我小年轻，对吧？胡子都没长齐，你还在这儿跑去我装熊猫呢？你明白社会，人是活到社会里，离不开社会啊，对吧？四十岁的人。最知道了，社会这盘棋我不能离开，我不能说跟年轻人一样，我把棋盘推了，我不玩了。我要下，我还得下好。我不会抱那么多幻想，我不会有那么多激情，对吧？人跟社会的关系就是这样嘛，个体跟群体，个体是群体一分子，个体左右不了群体，那就要正视它。所以四十岁的人啊，内心当中有一种淡定的东西去应对外界。对内，四十岁的人能够明白自己。成长是啥？我、嗯、们可能二三十岁的人还不一定了解，就是成长，就是内心啊，在历练当中逐渐强大。以前分手也会哭的呀，又脸上抹泪，对吧？拿刀割自己，自残，哎呀，要要伤害对方，以各种情况的啥？现在分手分了就分了，就是离上四回，我、嗯、们也很淡定。四十岁是最讲实际年龄的时间段了，所以咱们稍微进点广告，回来再看。
0: 哎哎哎哎哎哎！听柚子，我的个！招招招招招招招招！柚子就西安西安西安
1: ！每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷玉张
0: 景成。
1: 继续回来，咱接着来片啊。关于三十岁、四十岁、五十岁的一些小感悟。其实今天这期节目并不是说是做给你说，哎，小雷这过生日啊，然后如何如何，不是这个意思。真的是觉得年龄这个东西是人这一辈子最无可奈何，但是又最宝贵的一种财富。这个财富一点一点的在累积，然后一点一点在你面前消失，这个东西是很可怕的。前段时间啊，说到这儿，我前段时间就这个这个。这个就是我坐到家里头，我在想，我说人的这个年龄啊，到底是多少岁啊？这个阶段有啥规律没有？其实细细想想，真的还是有规律的。你看，四十岁的人，人生最辉煌的时候其实是四十岁；三十岁在爬楼梯，在爬尖儿；二十岁到三十岁，其实是在找这个楼；三十岁开始找到楼，我、嗯、要爬这栋楼，我、嗯、要上，我、嗯、要上这个山；三十岁开始爬，爬，爬，爬到四十四十岁，终于到了人生的某一个点。就是，其实人生就是这样子的。我们看看我们的父辈，我们的祖辈，我们算啥嘛？我们不过是，我们不过是人类无数个、无数代、无数代、无数代的人当中的一个弱不经风的、微不足道的一个小小的尘埃。所以，我们不要把自己，哎呀，看得太高，但是也不要轻视自己。所以，四十岁的人就是这样，五十岁。五十岁，我们说五十而知天命。我以前，我在几年前，我还给某一个企业的一个大老板，啊，主持过五十岁他的生日。我当时我还记得我在现场，我说，我说过关于五十而知天命的这段话的意思。我说，你发现其实中国古代的哲学当中，把天当做神，大家抬头看到天，因为天是摸不到的，不像地，吐口痰对吧？地上对吧？你天上你吐,吐,吐口痰脸上。<笑>天能决定人类的命运，打个雷啊，下个雨啊，对吧？所以你看，在孔子的学说当中，说：“哎呀，天命，天命犹可为，人命如何说？都都天命这么一说，天命，孔子就说了，五十而知天命，天命啥呢？就是我们今天讲的所谓的因果报应。他知道了，五十岁的人，你问他这个道理，他懂不懂？他一定懂，啥道理？”命里有事，总需要。<笑>对吧？命里有的，一定会有；命里没有的，不用去强求。<音>这叫乐天知命。哎，我们心情很好，对吧？乐天派。我们知道我们的命运如何如何，丝毫强求都没有用，对吧？是你过来给咱当个领导吧？哎，能当就当，当不成我也不争，对吧？就是这意思。五十岁，明白了这个道理，你会发现五十岁的人很多，一切都变得很通达，对吧？你很少见过二十多岁的人在大街上非常成熟、淡定看待一件事情。像你二十多岁，你失恋了，哎，非常淡定从容的，人生就是这样子的。<笑><笑>包括其实现在我身边也有一些二十多岁的年轻娃，就是一失恋了，或者是遇到一些挫折，也表现出所谓的成熟，但是你能感觉得到。你就不是那片土壤，你你的那种成熟就给人一种死不像的感觉，是吧？<笑>所以，嗯，天命这个东西其实很简单，就是你该咋做，做一个啥样的人，说白了就是你的人生观。你比方我，小雷想做一个啥样的人？我想做一个能给别人带去快乐的人，哪怕你看你们现在最近朋友圈里都在发这个警察的这个说唱的这个视频，对吧？其实我本意上我不喜欢别人整天转发这种，而且发这个上网的这个这个人我不知道是谁啊，反正那天多少个手机都在拍，但是我不好说人家，但是我确实我觉得没有通过我的允许就直接发这么一段上去，我觉得确实有点不好，对吧？所以天命这个东西就是，我明白我的人生观，我知道我能给大家带去快乐，那么。这个东西我也就可以顺应着去接受它一个道理。有的人说，我这辈子我就想成为一个房地产领域的一个大鳄，我就在这个行业走，对吧？别人说你到我这个行业来，我是卖水果的，我不去
0: 。
1: 所以，人生过去一大半之后，人生的大体基本轮廓已经依稀可见了。不管是你的学识、你的阅历，包括你的自制力，都到了最高境界了。五十岁，你说哎，没事干，我偷吃我娃两个糖你，你有这样的的。所以基本的方向不变，到五十岁大概就知道自己的命运轨迹。当然，现在有一些开窍比较早的年轻人，三十岁、四十岁就已经知道自己命运轨迹了，甚至早早的就学会享受人生，提前退休，不怨天，对吧？我知道自己人生定位，哎，我就是个卖菜的，我也不跟人家争，人家有钱我也不慌，我自己踏踏实实卖我的菜。我就是个给人家讲段子的，我就好好讲段子。别人说我、啊、这是个小丑，我也不跟他争。知道自己人生定位，我就是个挣工资的人，我就不要去想着靠福利彩票弄个五百万，对吧？哎，说到这，我忘买双色球了。这就是不怨天不尤人，不尤人就是，你知道自己有很多的责任没有尽到，不懈怠，继续。哎，就是这。所以，五十岁啊，人生最熟的阶段，成熟的阶段，成熟辉煌都很给你带来快乐，当然也有一些压力，对吧？五十岁的人了解社会，更了解自己。六十岁，六十岁我们称之为说花甲，六十二顺，我不知道各位知道不？到了六十岁。好话坏话，别人说你，你尽管说去，我都听得进去。但是我不动心，生气，心里头还是平静的，对吧？胡适说过一句话：“二顺是能容忍逆耳之言，听逆言不觉得逆耳。”现在有多少人咳咳能这样做到？我做不到。有时候别人如果说我两句，我还要跟人家议论两句。小雷，你这节目现在难听的很。我说你凭啥这么说？六十岁的人，小雷，你这节目难听的很，那都不说话
0: 。<笑>
1: 啊，我我可能四十岁的时候，别人说小雷你这节目难听的很，我可能心里还想，心里想瓜怂懂啥？你<笑>但六十岁就能够容忍那种逆耳之言了。别人说你这不行，你这不好，你都你都不会，你都不能，你这，哎，六十岁根本不计较这。其实我觉得最重要的就是。人到这个岁数之后，你不管听到啥言论，遇到啥样的坎坷曲折，都能做到不激动，冷静的思考，让自己的情绪可以顺应那种客观的环境，顺应事物的规律，学学着就不暴躁。你很少见六十岁的人，我、啊、打死你，没有这样的。<笑>所以其实六十岁啊，人修养的最高境界就是能控制跟把握自己。六十岁可以说就接近这种境界了。六十岁看透的人生。六十岁，甚至说可以看透生命。七十岁呢？七十岁，六十岁二顺啊。七十岁从心所欲，很简单，就是顺从自己的想法，想做啥就做啥，想干啥就干啥。很重要的三个字啊，不逾矩，啥意思？不逾越规矩，就是想干啥干啥，那不能让我抢银行，对吧？<笑>你得不违反规矩才行。那怎么做呢？从心所欲，首先你要顺其自然，对吧？哎呀，我就想出去，这个去一趟西藏，我都六十多年都没有去过，七十岁这年我要去趟西藏，对吧？你说你心脏搭了六十多个桥，你跑西藏你是弄啥呀？要顺其自然，你是啥样的身体状况，你去干啥样的事，啥样的思想修为，你去修啥样的行，对不对？从心所欲，你还要随遇而安。哎，我今天说，哎，今天我想到新庆公园看看什么菊花展，啊，郁金香展，哎，刚好路过，我进去看一下，心情很好，随遇而安，哎，觉得今天心情不错，对吧？从心所欲就是不要不要弄规矩，所以你看现在现在社会上其实有一些老年人，大多数情况下我们是从来不会说老年人如何如何的，而实际上不是这样的，不是这样的啊，不是说老年人都是吃香的，也不是说小孩都是顽皮不懂事的，现在很多懂事的小孩，现在还有很多非常不懂事的一个老年人，<的>是吧？<笑>就是因为所谓的不逾矩，他们不知道不应该跳出规则外，所以你看，有时候老头老太太砰一下摔倒了，让学生碰一下，上去就打那学生娃的。那视频我也发过一段，对吧？所以我说，有时候也不是说所有七十岁的人他都能明白这个道理。人活这一辈子，活到七十岁、活到八十岁，并不代表这个人就是成熟了，这个人就洞悉一切了。这需要我们通过不断的所谓的修炼、修行才可以。啥是修炼修行？一日三餐，粗茶淡饭，就是这些，<笑>对吧？柴米油盐，人情冷暖，就是这些。这些最繁琐的东西，成为了我们一生当中修行的每一个细节组成。紧着广告，回来开始互动。好了，接下来时间我们来跟各位互动一下，看看各位发来的歌条、有趣留言
0: 。嗯
1: ，来看一看啊，今天的这个直播贴发的内容也很简单，你最佩服哪一种人？我们来看一看。这个会嫌苛刻蛇，我最佩服长得漂亮的，<笑>你也佩服他爸他妈。我跟你讲，我跟你说，人啊，人的这个人人类的这个遗传工程是一个非常神奇的东西。有时候你会发现，两个脸凑到一起，居然又凑出一个新的脸，而且这张脸还不不难看，这很神奇。我经常，你知道，我刚开始跟我媳妇结婚之后，然后我在怀孕之后<咳>，我媳妇怀孕之后，我就整天。要是拿一张我媳妇的相片，拿我的相片放到一起，我无法想象我挖出来会长成什么鬼。<家>直到直到这个挖生下来，我才发现了，哎，确实长丑。哎，而还好现在慢慢越长越漂亮了，哎，就哎就觉得，哎呀，一颗飘着的心终于落下来了。油泼面说：“我最佩服我伙计，我伙计酒精过敏，陪朋友喝酒，他喝不成，喝冰封二十四瓶气血亮起步，雪碧两大桶，唯一七瓶。这是要作死的节奏。前两天不是新闻上报道，有一个男青年，这个喝了多少滴雪碧，然后吃了面条，然后咋了？吃了土豆炸土豆还是乱七八糟的一堆。吃完觉肚子不对了，送医院。”医院里头胃胃管刚一插，我胃管里头能放出来的我气，插，为啥？就是因为雪碧呀、土豆啊、面呀啥揉到一起，形成了一种叫做微米糜烂的糜，大量的气体释放出来，所以少喝碳酸饮料。所以有空多喝茶。你看我上一回开放杯超级开放杯现场给大家送的那个九牧茶社的这个茶，啊，非常好。到时候我们也会有更多的一些合作，包括送给大家更多一些有意思的这个茶品，哎，而且做的还有定制款的这个茶杯，非常棒的手工制作的这种、这种、这种、这种瓷器的还是陶器的都有啊。来，再看，哎，不认得这个字儿啊，这仨咋写？这个如无余涅盘喽，啊，坚持的人我最佩服。比如每天跑步，有的人可以坚持二十三十四十年，但有的人，比如我，最多坚持一个月。你说到这个，我突然想起来，我在节目当中提过，我我最佩服我的爷了。我爷今年已经八十多岁了啊，但是每天仍然坚持的两件事：第一个，早上运动，从四十岁开始，他现在已经八十多岁了，几乎几乎已经锻炼了四十多年了。除了下雪下雨，路况不好，每天早五点多起来，出去走，每天给自己有一套专门的保养操。搓脸呀，对吧？搓耳朵呀，等等，搓手啊。所以你看,看，我爷到现在还是非常红光满面的啊。这个确实是家长的这种言传身教的这种东西，对于后辈的这种影响，其实比你给他买多少本书都都有用，对吧？你说，你说，你家有一个这样的老人，坚持了四十多年每天运动，坚持了四十多年每天看书，坚持了四十多年每天写日记、嗯、，Who can do it？ 冯小刚说：“还有谁？<笑>西安有没有这样的人？有没有这样的老人？一定有，但是真的不多。年轻人里头有没有？打死我都不信
0: 。<笑>
1: ” TDC 说：“我最佩服的人就是他敢做我不敢做和不能做的事。比如说我妈，她把我和一零四三生到了一天，所以你看咱有缘嘛，生日都不差几天。”话说一零四三到底生日是哪一天？<的>十月四十三<的>啊。OK， 十一月二十八。那我、个、是十一月二十六。一零四三也是射手座，你知道吧？但是你要知道，就是按按星座来讲的话，射手座大家都知道，射手座比较花，比较色，你知道吧？这个就是。难道这这频率的这种气质，明显就不符这个星座吗？是吧？嗯、叶子说：“雷哥，我很佩服梁师傅这样的人，开放美的梁师傅。他今年多大？卖衣服还有兴趣玩这个，而且非常幽默。我、嗯、也很幽默。过两年我也打算去俱乐部给观众表演。欢迎十几岁的小伙儿，不，今年十五。我觉得是这样的啊。呃，我们俱乐部有一个姓梁的小伙，儿，在小张帅哥卖女装。”啊，我现在不想给他打广告，是因为，呃，我觉得没有必要，他也不需要。他第一回上台，我就觉得这个人太适合这个舞台了，因为他浑身带戏，他脑子里面有更多的笑点。所以，呃，我非常想找到像类似像梁思这样的人啊，我我管他我管他，我当然不会这么叫，就就就就反正就姓梁就对了。你们可以见到他，就是他是一个，他每天都会去琢磨很多有意思的事情。而现在，在我们这样的年龄的人身边，能够每天琢磨很多有意思的事情，把事情往有意思的事情上琢磨方向上琢磨的人，太少了。大多数的人琢磨到最后，不是生气了，吵架了，吵了就是钱。所以，其实我很我很珍惜能够碰到像他们几个这样的人。我觉得西安看上去人数很多，能人有吗？有多吗？少。啊、很多的西安男人，我说觉得啊，女的觉得啊，我能我、啊、最能叨叨，我、啊、能最能翻，我能说。第一，也不敢上台，也不敢展示自己，那受就首先你就败了一半。第二，真正上去之后，发现除了一些比较粗鄙的一些西安方言、土语、脏话之外，没有一些很有思想的一些东西啊，你形成不了自己的风格。所以，其实想找到这样的人很少。所以，现在我更愿意在年轻的一些朋友当中去发掘。如果你觉得你……了解西安文化，了解中国文化，你更愿意去说这样的东西。欢迎你能够来到我们的俱乐部的现场去尝试去说，我欢迎你加入以小雷为首的团队，对、呃、对对，让我们一起在二零一六年给西安带来更不一样的开心的精彩。崔登科儿，雷哥，我最佩服你。上大学我就听你节目啊，记得第一次我给我给他说听君一句话，我的事业观、爱情观、价值观都变了啊。我、嗯、现在上班，确实在那之后观念都变了。还有他说的听他的节目，我的脸也变形了啊。雷哥，你陪我女朋友，这是笑一笑，除了鱼尾纹之外，其实对身体是有帮助的。来，再看几条啊、嗯。呃，牧师说可以接受一个不优秀的孩子，并且持续的给予耐心，并且时刻可以调整好自己心态乐观的人，说起来简单，但在这样现在的教育环境当中很难。我在努力成为这样的人。如果你能成为一个这样的人，你是我们陕西西安，甚至全中国教育界里面，我觉得这是一个值得让人马首是瞻的一个人物。因为我知道。没有任何人啊！现在的从事教育的教育工作者当中，有多少能够把师德、能够把教育这些东西还排在首位？有吗？一定有不少。但是就目前我、啊、们从外外界外观上来看，有很多人已经开始，就像我说的，教育、教育、教育、教育、教育到最后去教育人民币了。<笑>我、嗯、最佩服是公交车不排队的，地铁里头吃煮鸡蛋的，电影院里头聊电话的，肯肯德,德基里头吃泡面的。<笑>这种奇葩就是啊，还有一种指责思维说，我、嗯、最佩服借钱给朋友，你不给他要，他永远不会主动还你。雷哥听了很多年节目，从最早的那个爱到几零几开始听，现在虽然在浙江，但依然听节目，好想、啊、回西安。浙江挣钱机会多。<笑>啊，赵岩说：“我最佩服啊，注意力可以长久集中的人，这样的人感觉做啥都可以成功。注意力长久集中的人，首先一种是后天锻炼的，但是更重要的是先天的一种天赋。这样的注意力，你看那些能成为狙击手的人，那不是说光靠后天锻炼的，那先天他都是经过一些测试。哎，这种人注意力能够更加集中。咱十分钟之后就飞着了。啊”醒来之后都让人家敌人把他吊起来了，是吧？<笑>这个是我最佩服郑凯了，原来人家那么大牌，被撕了不爽就重拍，鹿晗还傻的给他公关。就是今天说的郑凯，这个好像是被鹿晗把那个名牌撕了之后，然后郑凯有一点儿草气，哗，把衣服一一扔或者咋了？那明星不干这事情，明星干啥？两个人互相下跪，对吧？然后互相互相夸耀对方，那就不是现在中国的娱乐圈了，对不对？<笑>而且你们这些所谓的崇拜他们的人，那不就是爱看这些吗？一帮子明星互相谦卑、彬彬彬有礼，讲着古文，说着利益人之心的话，那这那叫娱乐圈吗？<笑>这个是佩弗雷格演的警察，朋友圈传疯了，我、那个、还怕公安厅说你损害警察形象。你就是我说,说这这上纲上线了啊！第一，对吧？咱那是拍的是一个花絮的东西。第二，没有说到任何损害形象的话。第三，对吧？你到微博上现在搜一搜，对不对？我这叫损害形象吗？一段拍电影的一个花絮而已啊。等我等我把那个上传节目的人找出来，砍死他再说。居然不给我打过招呼，居然就随意上传视频，对不对？这跟燕赵门有啥区别？嗯嗯、最后时间送各位一首非常好听的歌，也是我多少年前都在听的一首歌，十年前都在听的一首日本歌曲，非常好听。估计听不了多少了，改天重播再给大家放。明天晚上节目照样有，咱们明天再骗。